0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Muy buenos días, hermanos, que nos escuchan en muchos lugares del mundo y que nos ven a través de televisoras también. Dios les bendiga a todos. Vamos a tocar un tema a, que tiene que ver con eh, el número dos y el conocimiento. Eh, vamos a ver eh, dos pactos, a, dos callados, dos reposos y vamos a tratar de... Eh, que podamos analizar cada uno de estos uh, puntos que la Biblia nos llama o, o nos habla sobre, sobre todo, eh, tiene un propósito que al final del mensaje vamos a, a, a puntualizar para que entendamos los planes de Dios a través de todos estos dos, estos uh, elementos que la Biblia maneja como expresiones de hasta de dos hijos ah, vemos una parábola de un padre con dos hijos etcétera, tiene que ver con todo lo que vamos a a, a tocar primeramente vamos a, a tocar rápidamente los dos pactos eh, es importante entender que la mayoría de los hermanos manejan que estamos en el nuevo pacto, pero Vamos a ir a, a la luz de la Biblia a ver eh, varios puntos importantes, hermanos, con relación a esto. Primeramente, en Hebreos 9.1 y 3, maneja, dice aquí, uh, el primer pacto tenía reglamento de cultos, dice, y santuario mundano. Es importante entender y hacer un desglose que eh, manejan los tiempos, el primer pacto que maneja aquí el santuario, que tiene que ver con el lugar donde el sacerdote hacía un sacrificio por el pueblo, este sacrificio el Señor lo hizo hace aproximadamente dos 2.000 años y tenemos oportunidad de entrar al santuario, pero aquí lo maneja como un santuario mundano porque es una figura del tiempo en que estamos ahorita en el primer pacto, en el cual el hombre es el que está trabajando a través de la predicación del Evangelio y también hay que entender el punto importante de que el Señor vino a abrirnos el camino al santuario a través de su sacrificio. Y lo importante de todo eso es que eh, lo más básico de los planes de Dios es el tabernáculo que es el lugar santísimo y que es donde se hace la ofrenda eh, una sola vez al año pero la biblia nos habla de sacrificio y de ofrenda como figuras celestiales y el señor ya cumplió en el santuario esta figura del primer pacto hablando eh, para que podamos llegar al segundo pacto. Y vamos a ver que no estamos en el pacto nuevo, como maneja la mayoría de, de personas que predican eh, acerca de lo, del pacto nuevo. Vamos a irlo viendo rápidamente. Eh, Hebreos 10, 14 nos dice de la ofrenda que con una Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Bueno, en el Antiguo Testamento no se podía hacer perfectos a los hombres porque eran sacrificios de animales, pero dice que con mejores figuras celestiales y el Señor ya se ofreció y también nosotros tenemos que entrar en ese... Ofrecimiento de perfección para la ofrenda, que también dice ahí mismo en, en hebreos que tiene que ser con sangre. Por eso ya hemos hablado sobre eso eh, bastante. Vamos a, a simplificar algo importante. En hebreos también ahí mismo nos habla en el 8, 13, por favor. Diciendo nuevo pacto dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece cerca está a desvanecerse. No se ha desvanecido. Este viejo pacto que estamos en él, vamos a irlo viendo a través de otros uh, pasajes diferentes, eh, dice que se, ese eh, nuevo pacto va a dar por viejo al primero, lo va a quitar. Pero todavía dice que es, se envejece, pero no todavía no se ha cumplido el que termine de desvanecerse. Es importante entenderlo porque nos dice el 8.8 de ahí mismo, de Hebreos, eh, al final nos habla del nuevo pacto. Dice, porque, rependiéndoles, dice, aquí viene días dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto. Bueno, este nuevo pacto es importante entender algo que nos dice un poquito después en el 11, ocho 11 por favor. Dice que ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor de ellos hasta el mayor. En ese nuevo pacto todos conocerán al Señor por una razón, porque estará aquí, vendrá a gobernar la tierra mil años ya lo, lo hemos visto en otros uh, temas y es importante que nosotros podamos ir a esos pasajes que habla de mil años de reinado con Cristo. El, nada más como referencia, el 24 de Apocalipsis, el 26, habla de reinar con Cristo mil años. Bueno, el Señor viene a darnos un conocimiento muy importante. Vamos a ver en... Abacú 2.14 dice que la tierra será llena de, del conocimiento de Jehová como la, de la gloria de Jehová porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar en el tiempo milenial nadie enseñará a su hermano porque todos vamos a conocer al Señor porque el Señor va a estar presente como Dios y el apóstol Pablo maneja en el 2.10 de 1 Corintios que el Espíritu de Dios aún lo profundo de Dios lo escudriña pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu y porque el Espíritu y toda la escudriña aún lo profundo de Dios el 11 hermano, el 2.11 dice en el 2.11 porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios cuando el Señor esté aquí toda la tierra va a ser llena del conocimiento de Jehová es el nuevo pacto en el cual ninguno enseñará a su hermano ni a su prójimo, el texto que acabamos de leer en el 8.8 de Hebreos. Por eso dice que está cercano a desvanecerse ese viejo pacto, pero todavía no se ha desvanecido. Cuando venga el Señor, se va a desvanecer, porque vamos a entrar al conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas que huyen en la mar, así como lo dice el texto que leímos. Y hay algo importante en Isaías 53, 11, nos habla también del Señor. Dice, el trabajo de su alma verá y será saciado con su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y él llevará las iniquidades de ellos. Vamos a ver también la lluvia temprana y la lluvia tardía, que tiene que ver con este tipo de primer pacto y segundo pacto, y de conocimiento que estamos tocando pero vamos a, a, al callado en Zacarías 11 7 y 14 nos hablan de dos callados uno de suavidad y otro de ataduras aquí en el 7 dice apacenté pues las ovejas de la matanza es a saber los pobres del rebaño y me tomé dos callados el uno puse por nombre suavidad y el otro ataduras y apacienté las ovejas. Bueno, suavidad, estamos en el pacto de suavidad, en el primer pacto, en el pacto mundano, en el pacto de hombre, se puede decir, porque la obra viva la va a hacer el Señor cuando esté aquí presente en la tierra y el conocimiento bañe toda la tierra, el conocimiento de Jehová, podamos escudriñar todo lo profundo de Dios y es importantísimo que nosotros entendamos el carácter de Dios con relación a que de un callado a otro callado sigue diciendo Zacarías, vamos al versículo 9 y 10, por favor, para que eso suceda y el primer callado se desvanezca, viene lo que dice aquí Zacarías 11.9, y dije, no se apacentaré, la que muriere muera, y la que se perdiere se pierda. Y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. El 10, por favor. Tomé luego mi callado de suavidad y quebrélo para deshacer mi pacto con que concerté con todos los pueblos del, de la tierra. Entonces, ese callado de suavidad lo va a quebrar y dice, bueno, la que se pierda, que se pierda. ¿Por qué? Porque los planes de Dios tienen que seguir funcionando, tienen que seguir cumpliéndose porque para eso nos hizo, para que podamos entrar a ese pacto nuevo para conocer lo profundo de Dios, para poder llevar a los cielos la multiforme sabiduría de Dios como referencia en el 3.10 de Efesios nos habla de esto, que la iglesia que son los perfectos y que son los que van a estar eh, en el yo espiritual ya no el yo amático y van a conocer todo lo profundo de Dios la sabiduría de Dios dice aquí para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades de los cielos vamos a llevar ese conocimiento divino a todas las potestades de los cielos vamos a ver que también eh, hay un cielo que Dios no confía en, en, en esos cielos y hay un tercer cielo, que es el cielo inmóvil, que es el de Dios. Y que vamos a ver también que tiene eh, la importancia de conocer eh, con relación a, a los planes de Dios, a dónde vamos, al segundo cielo o al tercer cielo. Tiene que ver con los planes y con lo que nosotros podamos dar en nuestra vida al Señor para poder hacer esos tesoros que habla la Palabra. Esos los que no minan y no roban y no hurtan. Ese callado de suavidad, ¿por qué le llama callado de suavidad? Bueno, Dios tiene un don, un regalo. El don es un regalo, dice Efesios 3.8, perdón, estos ocho. Porque por gracia sois salvos por la fe y eso no de vosotros, pues son de Dios. Es un regalo, la salvación, por eso... Nos maneja la Biblia que el que creyera y fuere bautizado será salvo, en Marcos 16, 16. Y en Romanos 19 el que confesare con su boca eh, y creyera en su corazón, dice también que será salvo. Por eso cuando eh, el hombre confiesa que Jesucristo es Dios y que se hizo carne y habitó entre nosotros y que a través de su muerte y su resurrección y a través de su sangre somos por confesión somos salvos, está hablando de este pacto de suavidad, que es el mínimo para no ir a un castigo eterno. Dice la palabra que Dios quiere que los hombres, todos los hombres sean salvos, pero no es de todos la fe. Vamos a seguir con el punto importante de los callados. El callado de ataduras, en Apocalipsis 22, Habla, dice eh, la Biblia, y prendió al, al dragón aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás y le ató por mil años. El versículo 3, 23, y arrojólo al abismo y lo encerró y selló sobre él porque no engañe más a las naciones hasta que mil años sean cumplidos. esos mil años que el Señor va a estar aquí gobernando la tierra, el diablo va a estar eh, atado, encerrado en un abismo y... Dice, y después de eso es necesario que sea desatado un poco de tiempo, dice en el siete que después de los mil años el diablo va a ser desatado, ¿por qué? Porque va a hacer uh, de nuevo su trabajo para los que van a estar ahí para ser probados, nosotros dentro de muy poquito tiempo, demasiado corto, vamos a ser probados todos los que van a salvación, los que van a santificación o los que van a perfección. Bueno, para ese tiempo en donde va a haber un conocimiento que dice que la, la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Jehová, vamos a estar eh, con el remanente judío trabajando para que ellos sean reyes y sacerdotes para la eternidad. Y nos dice Zacarías 3.7 que por ordenanza, porque ya no va a ser por fe, porque el Señor va a estar presente como Dios aquí en la tierra. Así dice que va a los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordena mi ordenanza, también tú guardarás mi casa, también tú guardarás mis atrios y entre estos que aquí están, te daré plaza. Bueno, ellos también gobernarán la casa de Dios, porque ellos están llamados, dice el apóstol Pablo, acerca de, el pueblo de Israel que de ellos es la data, las promesas y la, hay algo importante también que es la adopción porque vamos a ver que en el antiguo testamento que realmente hasta el día de hoy todavía la ley mosaica sigue vigente aunque estamos bajo la gracia estamos bajo la ley al mismo tiempo y para brincarnos de esa ley, ya hemos hablado de esto, necesitamos el espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, dice Romanos 8.2. Y la razón para brincar al nuevo pacto tenemos que morir y resucitar para que podamos recibir esa bendición del conocimiento de la gloria de Jehová. O sea, 6.3, vamos a Uh, ya lo leímos en los 6.6, no, ¿verdad, hermanos? Y conoceremos y pro proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está aparejada a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Bueno, la lluvia temprana es la del primer pacto en la que estamos ahorita y que dice la palabra que está arreglada y escasa es otro tema, y vamos a, a tocar nada más dos o tres textos de la lluvia tardía, que es el milenio, y que dice aquí, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, cuando en esa lluvia tardía, que nos lo dice también otro pasaje, en Jeremías 5.24, nos dice que la lluvia tardía es abundante, bueno, aquí nos dice, y nos dijeron en su corazón, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, los tiempos establecidos de la ciega nos guarden Pero hay otro texto en Zacarías 10, 1, después 6 y 8, por favor. Pedid a Jehová lluvia en la sazón tardía, es el milenio. Debemos de pedir estar en esa lluvia tardía que es abundante, dice, Jehová hará relámpagos y daráos lluvia abundantes. Dice que no faltará varón que se siente en el trono del de, de Señor, porque el Señor viene a hacer la obra para ser reyes, para eh, gobernar los cielos. Hierba en el campo a cada uno. Bueno, la lluvia tardía es abundante, dice la promesa a Abraham que como la arena del mar y como las estrellas de los cielos que no se pueden contar, así será la descendencia de Abraham y la bendición que nos llega a nosotros a través de él. Eh, esa parte de la lluvia que tiene que ver con la temprana que es arreglada, después veremos un poco de esto en otro tema, hay mucho de qué hablar y no nos va a dar tiempo, eh, hay dos clases de hijos también que tienen que ver con aquellos que alcancen a entrar en el reinado del Señor de los mil años. Uh, vamos a Efesios 1.5, que nos habla la palabra, que nos predestinó, dice, bien, unos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Bueno, Vamos a hacer un pequeño paréntesis. En el Antiguo Testamento, eh, no podían tener el Espíritu del Padre, sino como por promesa. Y los maneja lo que son los judíos. Eran adoptados en Romanos 4 ¿no? ah, Hablando de sus hermanos en la carne, dice un poquito antes, pero dice que son israelitas, de los cuales es la adopción lo que estamos leyendo que son predestinados para ser adoptados eh, hablando del pueblo santo estamos hablando de los escogidos como Abraham, como Jacob como Isaac, como Toses, eh, como la David, etcétera que ellos fueron llamados para ser perfectos pero el pueblo fue llamado para ser santo y por eso le pertenece la adopción lo que dice aquí en el 1.5 que leímos de Efesios Galatas 4.5 nos vuelve a hablar de lo mismo los que estaban debajo dice para que redimiese a los que estaban debajo de la ley a fin de que recibiesen la adopción de hijos les dio la ley mosaica pero el señor vino dice en el 8.2 eh, a librarlos de la ley mosaica a través del espíritu de vida de Cristo Jesús dice el 8.2 de, de Romanos para que podamos ser librados de esa ley del pecado y de la muerte necesitamos tener ese espíritu del Señor o el sello de lo que es el el pueblo santo y esa es la razón de, de que en el antiguo testamento todavía el Señor no había hecho la obra para que pudiéramos pasar al lugar santísimo que es el lugar eh, que significa el Espíritu del Padre, para que podamos obtener la bendición de ser hechos hijos legítimos y no adoptados. El amor de Cristo nos da la adopción y el amor del Padre nos da eh, ser hijos legítimos, tener el ADN divino. Hay varios textos que traigo aquí, pero simplemente en Santiago 1.17. Dice que toda buena dádiva y todo un perfecto es de lo alto que desciende del Padre y las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad en el 18 nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Bueno, en la palabra de verdad que el Espíritu de verdad nos dice en Juan 14, 16, nos habla de recibir. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. El, el Padre, para que esté con vosotros para siempre, dice el Espíritu de verdad, en el 17. Ahí maneja con claridad. Dice que toda buena dádiva y todo donde perfecto desciende del Padre las luces. Y en el cual no hay mudanza ni sombra, sombra de, ni mudanza, ¿no? En el sentido... De que cuando somos, uh, no hay mudanza ni sombra de variación, perdón. Y en el que estamos viendo en el, en el 14-17, nos dice que es el Espíritu que nos da para siempre. En el Juan 14-17, dice, 16, perdón. Y yo rogaré al Padre y os dar otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es para que podamos estar... En ese conocimiento de justificación que habla el 53.11 que ya leímos de Isaías, que vamos a llevar esa justicia con el conocimiento multiforme sabiduría, de sabiduría de Dios para poder gobernar los cielos. Vamos a entrar rápidamente a otros dos, el reposo, dos reposos y dos cielos para que vayamos a terminar con la importancia del conocimiento que tiene que ver eh, misericordia quise y conocimiento de Jehová más que sacrificios y holocaustos dice el 6.3 de, o sea no lo pongan hermano, ya lo leímos vamos a Hebreos 4.3 en Pedro entramos en el reposo de lo que hemos creído, ah, hablamos de que el que creyera y fuera bautizado será salvo, bueno hay un reposo para el salvo hay un reposo para el santo y un reposo para el perfecto celestial. Y el mínimo aquí para el salvo que ha creído tiene un reposo. Entra desde el momento en que es fiel al Señor, cree y es fiel hasta el final de su vida creyendo en el Señor. Y no lo niega, porque ahora se va a encarecer la salvación y el creyente salvo va a tener que morir por el Señor. Porque no da los parámetros para que sea santo o para que sea perfecto. Dice, de manera que dijo, como juré mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿En cuál? En el milenio terrenal. Aún acabadas las obras desde el principio del mundo. Y nos los maneja en el 4, 9 y 11 de ahí mismo. Que es el reposo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Bueno, el pueblo y, eh, judío y el pueblo gentil queda un reposo que dice aquí, procuremos puede entrar en ese reposo milenial, en aquel reposo que ninguno caiga en semejante ejemplo de soberanía aquí dice que procuremos entrar en el otro dice, entramos desde que hemos creído que es el reposo celestial ah, tiene que ver con los dos pactos el, el, el pacto viejo que tiene eh, suavidad en el aspecto de la salvación eh, alcanzan a ir a un reposo celestial pero los otros hay que procurarlos que es el santo y el perfecto que tienen que procurar entrar en el reposo milenial es importante entonces que entendamos todo el plan de Dios para que podamos estar ahí en 2 Corintios 12.2 nos habla el apóstol de un tercer cielo conozco un hombre que en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé si fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo bueno, el tercer cielo es el cielo de Dios y el salmista nos habla en el 148, 4. de cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos hay un tercer cielo y está el segundo cielo que es inmenso, que fue creado y que dice en Job en el 15-16 que no confía en esos cielos en los segundos cielos dice, he aquí que en sus santos no confía y ni los, los cielos son limpios delante de sus ojos los segundos cielos donde hubo la rebelión porque todo eso fue creado eh, está en, en constante expansión y extinción también esos cielos segundos y es importante entender que no confían, no no están, no son limpios delante de sus ojos. Por eso creo al hombre para gobernar los segundos cielos, para que controle los segundos cielos, que es muy grande, constantemente está creciendo. Así la expansión denuncia las obras de sus manos, dice el salmista. Y es importante entender que el tercer cielo que habla el apóstol que fue hasta el tercer cielo. Ahí está lo que maneja el Apocalipsis 21.1, que dice los primeros cielos, la primera tierra ya nos se fueron, hablando de nosotros, de el primer cielo que es la tierra, eh, la atmósfera de nuestra tierra, todo lo que significa nuestro hogar. Dice que van a perecer, se fueron y el mar ya no es. Y en el 2 dice que habla de la Santa Ciudad Jerusalén Nueva, que descendía del cielo de Dios. Va a descender al segundo cielo para que nosotros vayamos en espíritu, en el arrebato, al final de los tiempos, para que ahí estemos en el trono blanco y después subamos al tercer cielo para estar para siempre, con el Señor en ese tercer cielo y revisando por supuesto y uh, gobernando los segundos cielos por eso es importante también que entendamos cuando dice el mismo versículo que los santos no confían, porque les va a dar una gloria creada así como se la dio a Luzbel que fue perfecto en, desde que fuese creado dice, eh, perfecto en su creación hasta que se halló en ti maldad iniquidad y pecó entonces Dios creó al hombre para sustituir a los ángeles creados para gobernar los cielos creados es importante entenderlo con la el conocimiento de Dios y el poder de Dios vamos a a ver el Lucas 23 43 habla de un paraíso no hay que confundir el paraíso en los segundos cielos que el paraíso del tercer cielo, que es un paraíso más grande, más hermoso que el paraíso del segundo cielo, porque es el cielo de Dios. Hay que entender que el paraíso de Dios es mucho más bello que el paraíso al cual el salvo va a ir. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, al ladrón que se arrepintió en el último momento de su vida, cuando le iban a crucificar, y dice que eh, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, si lo confesamos. Y el ladrón, que no tenía pecado de muerte eterna, confesó, y va a estar en el paraíso al final de los tiempos, cuando esté en el trono blanco, y sus obras sean juzgadas, no su salvación, y vaya a vivir a un paraíso, un paraíso que no es eterno. Y hay algo importante, Apocalipsis 21.10, nos habla de, estoy hablando de dos paraísos, dos cielos y dos paraísos. Y llevóme en espíritu a un grande y alto monte y me mostró la grande ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Ese es el paraíso de Dios, no es el paraíso del segundo cielo, en el cual van a ir todos los salvos y van a vivir un tiempo que el Señor les va a dar y después, por su propia naturaleza de criado, va a desaparecer el paraíso y van a desaparecer los siervos que no quedan en casa para siempre. El hijo es el que queda en casa para siempre. Entonces es importante que nosotros distingamos la grande ciudad a la ciudad que viene diciendo Apocalipsis eh, 21 y hay textos que hablan y dicen la ciudad y la ciudad y la ciudad pero es importante entender que donde hay noche en donde hay noche hay eh, es el paraíso del segundo cielo porque todo lo creado tiene movimiento y tiene eh, día y noche todo lo creado entonces, cuando ustedes lean Apocalipsis 21, manejen con claridad, cuando dice no habrá noche, está hablando del paraíso de Dios. Cuando dice que habrá noche, está hablando del paraíso terrenal. Ese paraíso para los salvos. Para que ustedes puedan entender eh, la diferencia entre el paraíso, la grande ciudad y la ciudad, porque también habla de la ciudad ya no habla de la grande ciudad sino dice la ciudad está hablando del paraíso del segundo cielo es importante entonces que podamos distinguir a la luz de la palabra puntos importantes vamos 22 bueno vamos al 25 21 25 y sus puertas nunca serán cerradas de día porque allí no habrá noche ¿de qué está hablando? del paraíso de Dios ¿Sí? Eso es importante entonces entenderlo. Eh, en el 22.5 y allí no habrá más noche. No tienen sea de lumbre, de antorcha ni de lumbre del sol porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre, jamás. Está hablando de no haber no va a noche. La Biblia maneja en el paraíso de Dios o en la ciudad de Dios. En el reino de Dios no habrá noche, porque ahí no dormiremos, descansaremos. Dice que el Señor descansó, Dios descansó de, en el séptimo día de sus obras, porque eh, es una especie de reposo de descanso, pero no de dormir. Nosotros necesitamos dormir porque tenemos una necesidad de abastecer oxígeno durmiendo porque es parte de la naturaleza de nuestro ser pero ahí dice que no habrá más noche está hablando del reino, cuando dice que hay noche está hablando del paraíso, para que podamos distinguir la bendición de leer la palabra y entenderla vamos a, a terminar eh, Hebreos doce 12.28 Habla, así que tomando el reino inmóvil, vamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué dice que es inmóvil? Primero, dice que el paraíso, el cielo de Dios, eh, hablando del capítulo 2 de eh, 21, dice que baja, baja. La ciudad de Dios Dice Vi la santa ciudad de la Que descendía del cielo de Dios Por supuesto que tiene movimiento Y tiene mucho movimiento Pero es inmóvil porque No hay muerte ese es importante entenderlo No Hay eh, en el, Como existe en el segundo cielo Que eh, Una expansión de, de, Va creciendo Va habiendo nuevos Uh, planetas nuevas estrellas etcétera eh, nuevas constelaciones o nuevas uh, de todo lo que es el universo galaxias pero aquí lo importante cuando dice que es inmóvil es porque es eterno es inmortal dios es inmortal y siempre será el mismo ayer hoy y por los siglos porque para él no hay ayer ni hay ni hay mañana es un hoy presente siempre por eso la Biblia dice el hoy eh, que el Señor es el mismo ayer hoy y por los siglos porque el hoy presente es el, lo inmóvil que tiene el reino de Dios ah, no hay sol hay una luz siete veces mayor que la que nosotros recibimos aquí pero es bien hermosa y bien agradable Aquí, en esos tiempos que el sol quema, aún dice que en el tiempo que viene de ira el sol quemará al hombre, el hombre no se arrepentirá porque ya no habrá, dice, andarán buscando la palabra de Dios de mar en mar y no la encontrarán porque seremos uh, sacados de este mundo a través de la muerte. Algunos dicen que somos adoradores de la muerte porque hablamos de muerte, pero es lo que tenemos establecido en la Biblia, que todo dice que el hombre... Eh, eh, muera una vez, tenemos que morir. Es una uh, ley de parte de Dios que la gente que tiene miedo a la muerte empieza a, a hablar de cosas que no deben porque no entienden y quieren irse sin morir en el Por esa razón es importante entender que el reino de Dios es inmóvil porque no tiene... Eh, hablando de lo divino, no tiene movimiento en el cual eh, algún día dejen de ser. Dice que eh, seremos inmortales, hablando de los que buscamos, en el 2.7 ya vamos a terminar, los que buscamos inmortalidad, en el Romanos 2.7. Es importante que vayamos sobre esa inmortalidad, porque siempre estaremos en ese reino Inmóvil, De ahí saldremos a los segundos cielos. Pero la diferencia es que no necesita de sol, no necesita, porque dice que Dios eh, alumbrará el reino, pero es algo que Dios tiene hecho y que no viene de ningún astro, como aquí. Que nosotros tenemos uh, un movimiento anual, hacia el astro sol y tenemos las estaciones la Biblia maneja en Isaías que va a dejar nada más se va a, a mover la tierra, el eje de la tierra cuando venga el Señor y van a haber dos estaciones primavera y otoño y la tierra dará diez veces más su fruto diez quiere decir todo el fruto habido y por haber dice que el que hará eh, Va a alcanzar al que recoge, al que ciega, porque habrá abundancia de comida. ¿Por qué? Porque el Señor todo lo crea, todo lo hace, todo todo lo puede y va a cambiar muchas cosas cuando Él venga aquí a la tierra para que podamos entender esa, ese conocimiento que viene de Dios y que es muy alto, para que podamos llevarlo a los, a las potestades gobernantes de otros mundos. Para eso nos crió, para que podamos, a través del conocimiento, hacer justicia en los cielos. Por eso dice mi siervo justificará con su conocimiento a muchos, dice. En el milenio es el tiempo del conocimiento. Misericordia quise y habla de conocimiento más que sacrificios y holocaustos. Aquí nos dice con claridad el trabajo de su alma. Verá y será saciado con su conocimiento. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Como las aguas cubren la mar en Abacú. Es 2.14. Entonces, con esto terminamos, hermanos. La importancia hay muchos otros dos en la Biblia. Pero lo importante es el plan de Dios, los callados, que se rompen este callado de salud en nuestros días y la que se pierda, pues ni modo, dice el Señor en otra expresión, se perderá. La que muera, que muera. Pero tenemos que ser eh, empapados de ese conocimiento que ahorita es en pequeño para poder saber que tenemos por delante un conocimiento de Dios grande, como dice eh, la palabra, entre perfectos, y que el Espíritu de Dios aún lo revela lo profundo de Dios, para que podamos tener esa naturaleza divina, estar en los cielos, y poder ser parte de un uh, ejército de supervisión muy grande en los cielos. Para eso nos creó para seleccionarnos para que los entendidos, como dice Daniel con ese texto terminamos, Daniel 12:3, los entendidos entenderán. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan a justicia, la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Espero que podamos ser entendidos, hermanos, empaparnos de la palabra bienaventurado el varón que medita en su ley día y noche, para que podamos uh, tener esa certeza de que después de esta vida existe otra que nos ofrece el Señor aquí, un nuevo pacto en el cual de manera directa el Señor nos va a dar esa enseñanza para que podamos llevar esa justicia a los cielos. Dios les bendiga a todos nuestros oyentes.